0: Bicalú, creatividad e inspiración en tus oídos. Hoy en Bicalú, ¿qué es la Iluminación Espiritual? Un podcast basado en un artículo de Hugo Mace Torres, narrado por Matt Highhatter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Matt Highhatter. Y a nombre de todos quienes hacemos Bicalú, te doy la más cordial bienvenida a este espacio donde las palabras escritas vuelan del papel y de la pantalla y se convierten en sonidos. En esta ocasión hablaremos de un tema trascendental y muy importante para algunas religiones, la iluminación espiritual. Ahora te propongo un reto. Imagina a un ser humano, sí, alguien como tú y yo, pero que ha alcanzado el más alto grado de perfección posible eso sí, sin dejar su humanidad. Esto es, sin que se haya convertido en un beato o en una santa, sin superpoderes como los que vemos en la televisión y sin ningún otro tipo de investidura especial obtenida quizás solo por intervención divina, si es que tal cosa existe. Simple y llanamente, una persona, un ser humano tan perfecto como se puede llegar a ser, y ahora, te pregunto, ¿cómo imaginas que sería el camino que podría llevarlo a tal perfección? Quizás tu respuesta se acercará a los conceptos de la santidad, propios del cristianismo, o de la iluminación que ofrecen otras religiones. Quizás también la cuestión asumirá la existencia de dificultades que finalmente son superadas, y es ahí cuando se accede a este estado superior inaccesible para muchos de nosotros. En otras palabras, estarás pensando en una especie de camino que va desde un punto A, lleno de preocupaciones y limitaciones mundanas, y llega hasta un punto B, en el que actos tan simples como contemplar una flor o tu propia mano constituyen una experiencia mística y sublime. Ahora que vamos a hablar de budismo, una pequeña aclaración no es exactamente una religión porque no cree en un dios, es más bien una filosofía o una línea de pensamiento. El budismo, como cualquier otra religión, tiene sus propias respuestas, y estas son muy distintas a las que hemos aprendido en Occidente. Una de ellas dice que el estado máximo que un ser humano puede alcanzar está disponible para todas las personas. Sí para ti, para mí, para cualquiera. Otra es que ese estado ya existe, ya está, aquí y ahora. De modo que lograrlo es algo similar a pulir una piedra hasta convertirla en un diamante. Y por último, que dicho camino no es una línea recta, desde A hasta B. Es más bien una espiral que termina donde inició el camino. Pero nosotros ya no somos los mismos. Para ilustrar ese proceso de modo que cualquiera pueda entenderlo, se han usado muchísimas metáforas. Una de las más populares aparece en textos budistas o sutras y compara el desarrollo espiritual con la domesticación de un toro. Sí, como los que vemos en las plazas de toros. A continuación explicaré las 10 fases de la iluminación en una versión, desde luego, simplificada y sin implicaciones religiosas. 1. Buscamos al toro. El arriero que está perdido representa el estado de la persona que aún no emprende un camino espiritual, pero tampoco está contenta con los satisfactores de la vida mundana. Una relación estable, posesiones materiales, un ingreso fijo de esos que escasean hoy en día, y placeres o diversiones que, aunque le resultan agradables, no consiguen complacerlo completamente. 2. hallamos las huellas. Este arriero descubre las huellas del toro y es como quien siente inquietud espiritual y busca algunas respuestas en la filosofía, en la oración o en las lecturas, incluso en videos de YouTube. Pero lo que encuentra aún no es del todo satisfactorio. 3. descubrimos al toro. El arriero finalmente ve al toro, escondido detrás de unos arbustos. Esto simboliza el momento en que dejamos de simplemente considerar a la meditación o al budismo como una idea interesante y ponemos manos a la obra. Es decir, la experimentamos de manera práctica. 4. Capturamos al toro. En esta fase, el arriero ha lazado al toro. ¡Ah, ¡Qué maravilla! ¿Pero qué crees? Este se resiste a ser guiado. Esta metáfora es clara para quien ha practicado la meditación y se ha dado cuenta de que en la teoría suena muy sencilla, muy facilita, pero que una vida entera de diálogos internos, de pensamientos recurrentes y de vivir siempre distraído del aquí y del ahora hacen casi imposible centrar la atención solo en la respiración, mientras se cuenta del 1 al 10. Suena fácil, pero te reto a que lo intentes. 5. Atendemos al toro. En esta fase, después de haberlo educado con premios y castigos, el arriero logra que el toro lo siga sin necesidad de tantos jalones de rienda. La metáfora alude a la constancia en la meditación, que poco a poco se convierte menos en un suplicio, y más en una práctica sin sobresaltos. 6. Montamos al toro camino a casa. La siguiente fase muestra al arriero montado sobre el toro, que sabe por sí mismo el camino a casa y transmite una sensación de gozo y de paz, con el arriero tocando su flauta y ambos yendo al mismo destino. Esto representa el momento cuando se deja de lado la importancia personal y los gestos solemnes, y se da paso al gozo. Haciendo un resumen de todo lo anterior, las fases de la 1 a la 3 muestran el estado inicial del principiante, mientras que las siguientes tres nos hablan de una práctica constante que culmina en un nivel más avanzado. Y hasta ahí llegarían muchos pues habrán recorrido el camino desde el punto A hasta el punto B. Pero, mm, mm, para los maestros Zen, estamos apenas a la mitad del camino. 7. El arriero a solas olvida al toro. El arriero descansa en casa y el toro desaparece de la vista. ¿Dónde estará? Esto quiere decir que antes de esta fase había una tarea. Encontrar, domesticar y traer a casa al toro. Pero ahora ya no existe esa dualidad porque nosotros somos uno con la tarea y la realizamos sin premeditación en cada acción. Por eso, nos resulta imposible tener mmm, segundas intenciones, mentir a otros o pensar solo en nuestro propio beneficio. Nuestras respuestas se vuelven automáticas y son apropiadas a cada instante. 8. El arriero y el toro son olvidados. Si en la fase anterior desapareció la tarea, en esta fase deja de existir la división entre el yo y el resto de las cosas. Nos damos cuenta que somos solo una serie de causas y azares que coincidieron para dar forma al ser temporal que cada uno de nosotros somos. Este ser con un nombre y apellido impuestos que como si fuera una ola por un momento se yergue y después, inevitablemente, se fundirá con el mar. 9. Volvemos al origen. Como no es posible quedarse por siempre en el vacío, regresamos al origen de todo. A los árboles, a las plantas, a los rayos del sol, al agua de la lluvia. El acto más simple, por ejemplo, comer arroz, nos conecta con la lluvia que lo regó con la semilla que germinó, con las mareas y los ciclos del día y de la noche. Estamos unidos, conectados a todo, y por esa razón todo es motivo de celebración y de éxtasis. En la última fase, tras alcanzar la iluminación, el budista no se queda aislado en una torre de marfil. Por el contrario, regresa a la plaza pública y siembra momentos de alegría. No tanto con sus palabras como con sus actitudes y sus acciones. Pero no te engañes. Dijimos que este camino no va del punto A al punto B, sino que es una espiral en la que a cada tanto se regresa al punto A y seguimos trabajando en esa piedra que fuimos al nacer. Un diamante latente en espera de ser pulido. pareció. Espero que el tema de la iluminación te haya resultado interesante y te haya motivado a iniciar algún tipo de práctica meditativa. Yo soy Matt Highhatter y antes de irme te invito a que sigas nuestro podcast y desde luego a que lo compartas. También puedes visitar nuestro sitio web www.bicalu.com donde podrás saber más sobre algunos tópicos de espiritualidad, inspiración y creatividad. Asimismo, síguenos en nuestras redes sociales. En todas ellas aparecemos como arroba revista Bicalú. Gracias y hasta el próximo episodio.